0: Está ouvindo Biotec em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotec em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou Olivia Cardoso e serei a mediadora do programa de hoje, mais um programinha na área. E comigo aqui está meu time de streamers. Nós criamos um sub, uma subcategoria dentro do PEP, que é a galera que faz, né? Nós eu digo, eu, né? Eu acabei de criar. Um sub as categorias <risos> Galera que tá lá na Twitch. Levando um sustinho
1: e passando raiva no code
0: Flávia Ganha são Freitas. Como vocês estão, meus queridos?
1: E aí eu vou falar primeiro, né? Porque né, eu sou a dona, mas. Ladies <risos> first. Leis first.
2: first e patrões fortes também. <risos> e aí, gente. Proletariado é minha é de óculos. É o quê? Oi, tudo bom?
1: <risos> ah, tudo bem, tudo bem você, como é que está? Você, você perguntou, né, como é que eu tô, cara? Eu tô bem. Obrigado. E realmente, né, nós somos os um times de, de streaming de lá, a galera que, que sofre um pouquinho. Mas, mas é isso, espero que vocês aproveitem o episódio de hoje, que é um episódio que tá prometido há muito tempo e que finalmente veio aí.
2: Pois então, salve todos, uhum. muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Que voz aveludada, gostosinha que você começou esse programa, Lívia. Não é à toa que é você que, que, fa que consegue dinheiro pra gente vendendo a SMR não é mesmo? É muito, muito zolaza a todos. Que prazer estar de volta. Vocês não imaginam o prazer que é está de volta. Fiquei duas semanas longe, uma semana por problemas pessoais bons, outra semana por problemas pessoais ruins. Mas tô de volta ao podcast e às lives. Quarta-feira, e 30 da noite, twitch.tv/barra pauta. Estamos lá jogando coisas de qualidade duvidosa, com a gameplay ainda mais duvidosa. Que seja um programa maravilhoso pra todos nós, lives
0: Graças a Deus, que assim seja. Pareceu um pastor falando agora, amigo. Foi altamente inspirador.
2: Pareceu o quê? Um TED Talk?
0: Um pastor.
2: Falou com uma voz assim, então? Mas... Olá, <risos> olá, gente amiga. <risos> Vocês estão tá, tá ligados que esse pastor existe, né?
1: Amigo, você com... fala dele em todo episódio Gente, É porque já... ele é
2: muito bom, ele é muito carismático, cara Ele é, ele é foda, cara, é isso, grande
0: abraço É sobre isso, não é o nome dele, mas um abraço pra você, pastor
2: Pastor Luiz Augusto,
0: Luiz Augusto é o nome dele Shout pra você
1: O Anderson, o Anderson vai criar o um fã clube pra ele lá no, no Twitter Vai ser Luiz Augusto Nets Nossa <risos>
2: Boa. É, não, que aí, que como ele é um pastor, não vai ser um fã-clube, né? Vai ser um fé-clube.
1: Ah, não. É.
0: Anderson, quando o Anderson volta com gosto, ele volta mesmo, até com as piadas ruins. Nossa, eu tava eu tava sentindo falta Essas piadas ruins. Vamos começar o episódio. Se você né, tá aqui é porque leu, eu sempre falo isso, mas você tá aqui é porque você leu. O título do nosso episódio, você se interessou sobre o
2: assunto. Às e vezes esse... cai no automático, lives Às vezes cai no automático.
0: Vamos fingir, né, que teve essa, essa interação. <risos> <risos> Mas vamos lá. O título do episódio, no roteiro, tá? O episódio sobre microbiologia lá. Por quê? Porque esse episódio já foi citado várias vezes. Em outros episódios passados. O Anderson e o, e o Gabriel vêm matutando essa ideia faz um tempo. E, finalmente, estamos aqui para falar, tá? tão fomos microbiologia, como ciência, como, é, como tecnologia, como um monte de coisa e, lógico, muita biotec. Então, vamos lá. O tema de hoje surgiu de uma ideia que já tivemos, né? como eu já falei, desde o episódio de Natal. Nossa, vai fazer um ano que vocês estão com essa ideia. E que surgiu, como sempre, de um surto. O pessoal estava falando sobre cervejas e, né, eles prometeram forte a palavra melhor, né, porque aqui a gente não promete, a gente sempre fala assim, né, vamos ver o que dá, né, porque prometeu a palavra forte, mas enfim, o <risos> que a gente ia fazer, né, um episódio só sobre o mundo da microbiologia, e como esse tema é incrivelmente vasto e bem complexo, com várias camadas e subtópicos, é, a gente vai trazer aqui pra vocês um breve histórico de começo, depois alguns conceitos básicos, e finalizando com alguns exemplos de como a biotecnologia vem, né? Utilizando esses micro-organismos para... É, eu ia falar
1: ganho próprio, né? Com várias aspas. Mas, e, é ganho e ganho
2: próprio?
0: Ganho
1: próprio, porra? Mas, ah, Mas, é, ganho, porra! Ganho próprio, imaginei... É, dá pra comprar token de micro-organismos por aí, vender e investir? Não, não dá? Não dá cara, cara é, daqui sim, a pouco gente... não, né? Ainda não. Assim...
2: Olha só... Considerando... Considerando o quê... Os estados... Vamos criar token que? de bactéria. Cara, token de vírus da varíola.
0: Nossa! Os três tiveram insight, assim, na mesma hora.
2: Cara, tô... porque assim, a varíola, ela tá meio que extinta. Só que, é varíola vaccine, né? Hum. O vírus. Hum? É, é, sim, a varíola vaccine já explico por porquê, inclusive. É, esse vírus, ele tá guardado em laboratórios, tanto americanos quanto russos. É, just, é oficialmente pra que você tenha um banco de vírus caso ocorra um novo surto. Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer um novo surto e Justo. tá aí, né? assim! Uh -huh, é maríola, é né? Uh -huh,
1: é pra isso, aham. Uh -huh. É
2: maríola, é maríola, né? Tá mortado lá. Então, né? Hum. Se vender token disso, acho negócio, hein, cara? Nunca se sabe quando vai usar de novo, né? Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Tá, né? Exatamente.
2: É, ali, é, aliás, eu acho que eu contei essa história aqui. Provavelmente vocês já sabem, se você tá ouvindo a gente também. Mas o varíola Vaccine, que é o nome do vírus, tem esse nome. justamente porque foi ele, dele que se criou a primeira vacina. Porque veio das, das vacas. Que quando se contaminavam com o vírus da varíola, não se contaminavam pela segunda vez. E aí um cara lá descobriu isso, met, passou tipo... Varíola de vaca na, na, na cara das, das crianças lá, as crianças ficaram imunes e aí, pum, tá protegido com vacas, tá? Vacinado, pum, vacina. E hoje elas estão aí, salvando a vida da gente. Caraca.
1: E você come churrasco, né? Pois é, mano. <risos> Olha aí. Que a vaca só tem
0: porra. Só <risos> coisa boa. É? Vacina,
2: carne,
1: leite... Cara, deixa eu falar. Ontem, ontem eu tava procurando coisa pra comprar. que eu quero gastar. Eu quero gastar em alguma coisa. Só que eu já gastei, comprei uma memória RAM nova. Quer
2: comprar uma pra e... mim também? Fica à vontade, Flávio. Eu aceito. Não, Não obrigada, obrigada.
1: <risos> Aí, eu, eu tava olhando. Tava olhando na Amazon, enfim, tava procurando coisa. Acho que você tava procurando coisa pra mãe e então... tal. Aí quando me apareceu a propaganda do Not Milk. 14 reais o litro. Tem na Amazon pra quem quiser. Uhum.
2: É, pô, mas. Você compra. Você não compra só o produto. Você compra uma ideia. Né?
0: Uhum. Exatamente. É litro de quê que eu não peguei? O Nut Milk. Nut milk. milk? É. É leite not. vegetal. Sim. Ei, eu já provei, ó. Ruim, ó. Sério? É
2: sério. <risos> Cara, eu nunca tomei nenhum leite. é... <risos>
0: Isso saiu
2: tão errado. É, né? Porque eu dei a pausa no exato instante que eu ia concluir a frase. <risos> Mas que bom que eu falei eu nunca tomei, né? <risos> é, aí a pessoa tá me falar, que agora, filha <risos> da <puta." risos> Pois é. Mas enfim, eu nunca tomei nenhum é leite bem... vegetal Sim. na minha vida. Uhum. Na verdade, nem animal que não seja de vaca. Tipo, pôr de leite de cabra, leite de ovelha, leite de uhum. Cara, quatro. Eu já comi só um leite. Tipo,
0: vendo leite feito de... feito
2: pelo leite de cabra. De cabra?
0: Uhum. E era ruim, mas tranquilo.
2: <risos> Beleza.
0: É sobre isso, né? vamos Vai
2: ter uma caixa de leite. Vai ter, vai ter leite, né? Na capa desse episódio.
0: Vai, com certeza. A vaca Vai ter, tipo, o carro do... do leite. O carro do, <risos> <risos> o carro do, do leite. leite. <risos> o carro do leite.
2: Ai, cara. Vamos
0: lá. Já sabe falando de leis, vamos falar aqui, né, fazer um breve histórico dos pescadores né, que tem né, dentro da, da microbiologia. Anderson, tu poderia falar do nosso primeiro tópico, meu primeiro
2: queridinho? Claro, vem comigo, porque antes desse primeiro tópico, a gente tem que con conhecer dois suíços que fabricavam lente de, lentes para óculos. Sim. Eram Hans e o Zacarias Jansen, que eles faziam lente para óculos, né? A pessoa já usavam óculos lá em idos de 1500. E aí eles começaram a polir muito fortemente umas lentes lá. E eles viram que eles conseguiam aumentar muito mais do que um óculos. Até pra ver alguma... Alguma... <risos> algumas coisas menorzinhas. E foram eles que criaram os primeiros e rudimentares microscópios. Só que não serviu muita coisa no momento. E aí a gente precisou de um cara chamado Antoine van Leeuwenhoek, e sim eu demorei muito tempo para conseguir falar isso é natural, que descobriu já no século XVII alguns animáculos, com uma coisa com outro microscópico já menor já melhor do que o dos Janssen. E aí ele viu que existiam animaizinhos, eles chamavam exatamente de animáculos, esses animaizinhos. É, eu pediu para eu falar de novo o biquinho de francês, mas o Leeuwenhoek nem francês era, cara.
1: Eu, sei que, eu não, sei que não, mas é que o Anton von Leverhook ficou tão bonitinho, o Anton von e aí ia ficar bonitinho com um boquinho.
2: Anton é. Levenhu. É porque ele era, ele era holandês, eu acho. Ou ele era alemão. Isso. Nem sei se existia Holanda Sim, no século XVII.
1: Cara, isso aí não parece é? sobrenome alemão, não. Hum.
2: Deixa eu ver. É, deixa eu ver.
1: Anton van Leu. Países Baixos. Holanda, é isso. Holanda. Nossa, olha os nomes da irmã dele! Gertrude Van Leverruck, Margret Van Leverruck, Nietzsche Van Leverruck, Catarina? Catarina! É, Catarina! É, é, é
2: aquela coisa, né? Da Dakia, daqui, Dakó da a da 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 Regininha.
0: Exatamente.
2: Chigaev, Tirochov, Zepnin e Guilherme. É a defesa da Rússia a próxima Copa. Pode conferir! Confere é. a defesa da Rússia em qualquer esporte. É tipo é é uns um um Chevy e aí tem um Guilherme no meio. É maravilhoso. Mas tá. Passando os animáculos vistos pelo <risos> pelo Living Hook. O que, que a gente foi ver depois do Living Existia um cara chamado Robert Koch. Esse é muito mais fácil de falar, né? E ele estudou a relação patógeno hospedeiro. Ele foi o primeiro cara que falou, gente, esses animáculos aqui que o Living, Living Hulk falou, eles podem causar doença nas pessoas. Eles podem dar merda. E foi ele que criou um negócio que nós conhecemos como os protocolos. Protocolos de coque? Parâmetros de Koch? Eu não lembro direito. Mas enfim, ele ele Se você quer saber se o micro causa doença, você segue os procedimentos propostos pelo Koch. Lado. Hã? Postulados. Postulados. Postulado de de são quatro ou são cinco? Excelente é cinco, pergunta, né? não lembro. Mas, tipo, que... tem que ser cal... <risos> tem que ser um organismo específico, você tem que isolar ele, depois você tem que pegar esse isolado e tacar na pessoa, a pessoa tem que ficar doente, e da pessoa doente você tem que conseguir isolar de volta esse patógeno. É basicamente uhum. isso que você tem que fazer, lá no, nos postulados dele. E aí, com isso nós chegamos a Aquele que é o pai da microbiologia, da microbiologia, um dos caras mais fodas da história da ciência, que é, e um dos mais conhecidos também, que é o Luiz Pasteur. Se você nunca ouviu falar de Luiz Pasteur, você provavelmente já usou ou já consumiu produtos oriundos de, uma, de algo que o Pasteur criou, que é a pasteurização. O leite pasteurizado, que é o, leite, o famoso leite de caixinha que você come, ele é pasteurizado porque ele é aquecido a altas temperaturas e depois resfriado a temperaturas baixíssimas próximas dela. Eu acho que vai de 72 a 4 graus em sequência o leite. Por quê? Porque isso mata os micro-organismos por calor, depois por frio. Calor e frio de novo. E aí nada sobrevive, você consegue ter um leite que dura por mais tempo. Da hora, né? Mais da hora ainda quando você vê que ele fez essa merda na porra do século XIX... Não tinha, ali, não tinha geladeira, não tinha porra nenhuma.
0: Não tinha microscópio. Quase 200 anos atrás.
2: Exatamente. E o Pasteur foi lá e fez. cara ele estudou mais um monte de coisas. Comprovou biogênese. É, ele tinha um laboratório super equipado. Um monte de coisa legal para ciência. E reza a lenda que o Pasteur, justamente por conhecer já as coisas do Koch, ele, ele era muito nojentinho. Ele não gostava de apertar a mão das pessoas. Ele estava sempre se limpando, ele tinha uma mania por limpeza. Então provavelmente o Paster sobreviveria muito melhor a pande pandemia em que nós estamos vivendo atualmente.
0: Eu já ia dizer, e... né? Estava uhum. muito além do seu tempo, ele.
2: Exatamente, Paster... <risos> e o Paster é um ícone atemporal. Né? Pode ser que surjam coisas dizendo que ele era um cuzão, como foi com o com, com Watson, por exemplo? Pode. Mas ainda assim, ele continua, inegavelmente, um cara pica no que ele fez.
0: É aquelas pessoas que, Ixi. tipo assim, vieram, você tem uma missão. Fazer isso aqui. E pronto, já é a assim, pro é. É resto da existência.
2: É isso, aquelas pessoas que, quando nasce, né, tomam um tapa na bunda e falam, vamos botar pra fuder. Isso. Ele vai e bota. Entendeu? Cara,
1: isso aqui é massa, que até essa descoberta dele, né, todo mundo achava que a vida vinha do nada, né, de trapo sujo. Tipo, uhum. que eram gerados... É, animaizinhos. Tipo, sei lá, deixou um pano sujo, foi viajar, ficou uma semana fora, quando tu voltou tem um rato. O pano virou um rato.
2: Outro... Ah, não, não é. Esfarça. <risos> Puxou uma referência aqui, mas não era. Medo. Da... Não era de rato. E na virada do século XIX pro século XX, rolou um negócio, uma coisa esquisita na Europa, né? Chamada Primeira Guerra Mundial.
0: Oh, uma questão, né? E uma, assim, uma coisa assim que
2: ficou, né? Assim, estranho. Negócio que... É? <risos> E a, e, a, e a culpa da Primeira Guerra, como foi, foi de um cara chamado Frederico Guilherme II da Prússia. Mas isso uhum. é coisa para outro tópico. Mas ele que ele, ele fez a Alemanha perder aquela guerra. Uhum. enfim. Continuando, na, segunda, na Primeira Guerra Mundial acontecia o quê? Mortes. Mutilações. Galera ferida pra porra. Cortada. Tomada de bala. Porque a Primeira Guerra Mundial ainda era uma arma meio merda. Você tinha que fabricar a bala no campo de batalha pra conseguir atirar. e pá, e pá.
1: Então, muita gente. Nossa, cara, deixa de referência. É. A, a, meu pai tinha uma arma dessas que ele ganhou do bisavô dele, um avô dele, sei lá. Nossa, era um saco pra carregar aquilo, porque aí tu tem que realmente fazer. É, cara. Com um monte de pólvora e coisinha e coisa e soca aquele negócio e bota, pronto. Isso, Beleza. E, cara, isso era a coisa mais
2: tecnológica que eles tinham. Entendeu? Uhum. Tipo, vamos lutar de espada? Vamos lutar de arco e flecha? Não, vamos lutar com mosquete. O negócio é um todo enorme, assim. Opa! Tem que pegar um ringaste pra tirar dali. Ah, por isso demorou tanto tempo. Por isso que a guerra de trincheiras foi tão longa e tão... abre grandiosas aspas. Chata. Fecha gloriosas aspas. Do ponto de sentido de tomada de território que era muito, realmente muito difícil você fazer um ataque rápido, como se teve já na Segunda Guerra Mundial com a Blitzkrieg. Não tinha como, não tinha tecnologia para isso. Mas, enfim, nessa, nesse negócio de Primeira Guerra, é, existia um cara chamado Alexander Fleming, que era um microbiologista, médico bacteriologista, que estava lá no, no Reino Unido trabalhando com, com bactérias e tal, e um dia ele saiu de férias. E quando ele voltou, ele foi catar umas colônias de bactéria na placa de, nas placas de petra, exatamente como a gente tem hoje em laboratórios aí. E aí ele olhou e viu que tinha um negócio estranho ali. Tinha crescido um negócio em cima da bactéria. E esse negócio em cima da bactéria era um fungo. E aí ele foi estudar a fundo e ver, pô, não tinha esse, essa porra desse fungo aqui. Como é que ele cresceu? Como é que ele sobreviveu aqui? E aí ele foi testando e foi vendo que o fungo ele sobrejugava as bactérias. Ele matava essas bactérias. Então, partindo do princípio que você já tinha o conhecimento de que eram bactérias que causavam doenças, e que eram bactérias que causavam, que, que faziam as feridas infeccionarem, quando o Fleming descobriu isso, ele falou, mano, vamos salvar a vida com isso. E aí que surgiu o primeiro antibiótico. Esse fungo era chamado de penicílio, né, e tem várias coisas, é o mesmo fungo do... Do mofo, que dá na, na sua laranja, que você esqueceu por 15 dias da mochila. E aí surgiu a penicilina, que é um dos antibióticos mais famosos do mundo. Acho que até hoje, penicilina é, é pica.
0: Acho que é porque foi o primeiro também, né? Pode ser. Hoje a gente tá com um
2: boom de super resistência e tal, e tá foda. Mas a penicilina tá aí. Todos os beta-lactâmicos são muito famosos. Penicilina... Acho que, cana... Acho que todos os cinas são beta-lactâmicos, penicilina, canabicina, é... não lembro os outros, mas enfim, é isso. O Flávio falou aqui que eu deixei, deixei uma maçã do Erju na mochila, foi de férias pra casa e ficou... quando eu tipo aqui, eu não Eu
0: imaginei o... os corredores do Outlast, os... o Outlast do The Last of Us.
1: Sim, ficou... virou um clicker, a cabecinha de um clicker, Nossa, horroroso aquele o negócio. Clicker. É,
0: como o Anderson falou, a partir desse breve histórico né, da microbiologia e de como surgiu, quem foi os primeiros cientistas que entraram em contato com esses pequeninos seres. Vamos agora para alguns conceitos, né? Conceitos dentro da microbiologia. E quem a gente vai falar aqui vai ser, tipo, acho que a parte 1 um de não sei quantas, né? Porque esse tema é enorme, não sei quantas pessoas vão ter. Então, vamos começar do começo, vamos começar, vamos falar sobre os micróbios, né? Flávia, vamos ser bem ensino -se médio agora, <risos> me conta aí, <risos> o que são bactérias? para começo de conversa, vamos conversar,
1: né? Oh, tá, beleza. É, bactérias, eles são, são seres minúsculos, pequeníssimos, muito pequenos, é... Ela é muito, a célula bacteriana é muito menor do que uma célula é, animal, e uma célula vegetal é muito menor em comparação. Mas a, o tipo de célula de bactéria é procarionte, ou seja, é, não tem membrana que, que envolve o um núcleo, o né, um material genético, toda a parte do, do DNA da bactéria. Todo o material genético dela está ali disperso pela célula, no citoplasma, e são organismos unicelulares, ou seja, uma célula só. Mas, é, esses organismos, eles são capazes de formar é, colônias, onde essas colônias podem formar um biofilme, onde o biofilme, no caso, ele vai é, permitir que se forme um, um conjugado ali resistente de bactérias, onde é bem difícil entrar, por exemplo, antibiótico ou outros tipos de medicamentos, né, se combater. Um exemplo clássico de biofilme é um que eu creio que praticamente todo mundo tem na boca... Mesmo cuidando, escovando os dentes certinhos, que é a placa bacteriana, que é aquela coisinha durinha que se forma, às vezes, perto da gengiva. E, e né, fica aquela plaquinha ali que você não consegue tirar, somente fazendo uma limpeza e um, e um dentista. Mas isso é um exemplo que, né, do cotidiano de, de biofilme bacteriano que é formado. É... Exatamente. Eu ia
0: falar que eu acho que um era fácil de
1: entender o biofilma é
0: pensar num tecido mesmo, um tecido formado por bactérias juntas, que elas conseguem ficar tão, 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 é, se organizarem de uma forma tão bem que existem, é, como a Flávia falou, até antibióticos que não conseguem mais é, derrubar essas bactérias. Então tem estudos, como já a gente vai falar, a gente vai chegar um pouquinho lá, que estudam exatamente isso, a taxa de.. É, de morte, né, de eficácia de certos componentes uhum. e sendo naturais ou, ou sintéticos que estudam, né, que matam essas bactérias formadoras de biofilme. É.
2: É, é você tem duas, tem duas linhas de, de pesquisa barra trabalho, né? Primeira é para você quebrar esse biofilme antes de matar a bactéria, porque se não quebrar o biofilme, fodeu. E a outra é você usar esse biofilme como algo Sim. biotecnológico, como algo comercial, porque se você conseguir converter esse biofilme, por exemplo, é, num tecido, pô, tanto tecido vivo quanto tecido tecido, tipo, pra roupa, sei lá, pra qualquer outra coisa, mano, do caralho, temos um ruego <risos> <tenemos risos> um aí.
1: <risos> Sim. Cara, isso aqui é foda, porque nem radia às vezes nem radiação, calor, frio, enfim, vira um, vira um negócio ali completamente indestrutível, é em alguns casos, né? Uhum. É, é muito louco. E... É, você percebe isso olhando a placa dentária, né? Aquilo parece um concreto que se forma, e, e é isso. Mas, nem só de uhum. bactérias é constituído, né? O universo microbiológico, é né? Tem também vírus e fungos, né? Onde vírus você que dá um pouco de gatilho, mas... <risos> são parasitas muito... <risos> muito menores do que, do que bactérias. E... Eles são formados, basicamente, por um tipo de cápsula proteica com um material genético, sendo ele DNA, RNA, sendo fita simples ou fita dupla, e também tem os retros, retrovírus. É uma Mas... merda,
2: Merda, galera que trabalha com genética de vírus, puta que pariu, velho, vocês são guerreiros, sério mesmo, se você tá ouvindo a gente, você trabalha com genética de vírus, ó, palmas, palmas o tocantezinho inteiro pra tipo que você merece.
1: É. e pra tu ver como o retrovírus é filha da puta, no último episódio eu mencionei um pouquinho sobre, no episódio do Corp Talk 07, eu mencionei um pouquinho sobre a AIDS e por que ela é tão difícil de se achar uma, uma cura. Então, dá pra ter mais ou menos noção de como são filha da puta. Além, hum. disso, é, além disso, né, a questão de ter vários materiais genéticos, eles mutam facilmente, né, então, hum. né, impossível! conseguir mapear uhum. acho que quase todos os tipos de vírus existentes, é. né? No, que e a tem.
2: forma que eles vão entrar na tua célula é, é completamente diferente um para outro.
0: É pior que cachorro procriando aqui no PC, cara. Estudando você vai entender. Sério? Porque a gente tem uma na, quem faz biblioteca tem uma cadeira específica, né? Mas o meu curso tem que é só pra estudar exatamente isso que eu. Vou fazer. Reprodução de cachorro? Não. <risos> Também, mas não. É, as formas como como os vírus, né? Se, se multiplicam dentro e, né, tipo de conjugação, essas coisas. E quando, quando você começa a ler os
1: artigos de é, que a galera estuda vírus, cara, é loucura, é loucura. Mas e aí, fazer a famigerada pergunta, vírus é vivo ou é morto?
2: É. Hoje, o que, se, o que se defende é que é vivo.
1: O consenso mais atual é que vírus é vivo. Aí... Pra mim, pra mim eu acho, eu acho, eu okay. acho, bem, eu acho, eu acho, uhum. eu, my opinion, mim. eu, <risos> até, né, a, a, a pesquisa fala, né, tipo, assim, ah, ele aí é vivo, mas pra mim, ele é, basicamente, sem menos com o gato do Schrödinger, do Schrödinger, Schröding, o gato, o gato, é, é, não tá é. nem morto, nem vivo, gato, tá ali. Lá. Ele só tá ali.
0: Mano, é porque existe bacteriófago, sabe? Aí eu fico assim, cara, como é que aquela coisa estruturada tão belamente, com cabeça, tronco e perninhas, não é, é vivo. Cara, não é eu assim, é,
2: eu, acho, é. eu, assim eu, eu sou um grande fã de, de tatuagens na minha pessoa. Eu acho tatuagem bonita nos outros, mas, <risos> sim, não. mas um bacteriófago é uma das poucas referências científicas que eu cogitaria tatuar. Saca? Eu acho ele muito bonito, muito perfeito, anatomicamente falando.
1: Uhum. Sim. Nossa, verdade, seria Ficaria da hora mesmo. Porque tem mais alguma coisa? Ele só, ele só queria mencionar mesmo. Tá tudo radão. É
0: que, é que o Fábio é foda,
2: cara. O bacteriófago é foda. Não, Inclusive. Sim. É
0: porque eu fiquei esperando Vem ver.
2: comigo, porque, porque tem estudos já usando bacteriófagos em terapias contra bactérias super resistentes. Antitra, hum. né? Assim, é. antes assim. A bactéria se tem milhares de anos. Milhares de anos, não, né? Tem <risos> algumas centenas de anos. Em duas, né? Desde o... Uma, na verdade, foi em 1921. É, tô na Disney. Mas, tipo, tem 100 anos de evolução de bactéria. O que, para evolução de bactérias, é uma eternidade. Né? Se ele que se multiplica a cada 20 minutos. Então, né? Pense isso vezes 100 anos. De resistência a antibióticos. Então, elas ficaram tão especializadas em combater o um antibiótico, que é uma coisa muito importante, que o fago entra e aí é um tapa na gostosa. Entendeu? Ele já explode o fago ele é muito eficiente. Fagos são, são, provavelmente, o organismo com a capacidade infecciosa mais forte barra letal que a gente tem hoje. Mais do que outra coisa. Porque é
0: específico, né? É literalmente... Exatamente. Só vai ali. E só tem uma é, função. E assim,
2: e os fagos são especialistas daquela bactéria. Saca? Tanto tipo, né? O fago não é uma coisa geral tipo, É o fago de é o fago de Salmonella. Uhum. Então é, é muita putaria, muita especialização. E eles, e eles se duplicam mais rápido que a bactéria, né? Então eles estão sempre na frente. Nesse quesito. Ah, esse
0: eu não lembrava. Essa parte eu não lembrava. É.
2: Eles mutam, eles mutam mais fácil que a bactéria também. Inclusive.
0: Então não é só uma... Então não é só uma arma, é uma metralhadora, né?
2: É, exato. E assim, uma bactéria, quando ela se reproduz, uma bactéria produz duas bactérias. Um vírus produz uma caralhada de vírus. Entendeu? Uhum. A bactéria meio que faz uma gestação de, de novos faguinhos. Tipo, ui! E aí ela explode. Ui! Liberando.
1: Sim, sim.
2: É, é o melhor esquema de pirâmide do mundo do microscópio.
1: As perfeitas,
0: inclusive. É. Bem, Nossa, eu... isso vai muito pra capa.
1: O esquema de pirâmide. É. Deixa eu... Tá, beleza. Tem... Víru... Mais alguma coisa pra falar sobre vírus?
0: Não. Podemos ir pro próximo.
1: O próximo é o meu favorito. Aquele que vai dizimar uma... Os humanos no futuro. Os, São os funguitos.
2: Os fãs de The Last of Us piram aí.
1: É, cara, são os organismos mais negligenciados de todos em infecção. Eu ia falar isso. São os... Nossa, eu ia só falar isso. Então, tipo assim... só ali, ó, comendo pela beirada. Estão ali, estão ali, então ali. É.
0: São os fungos são aqueles, tipo assim, cara, eu tô aqui na boa, sabe? Ele não vai mexer comigo, então tô aqui. É... Tipo assim, ninguém tá me
1: vendo, entendeu? É, a gente já, já foi... mencionou de fungo pra caramba quando falou do, do The Last of Us, quando falou sobre. É micro resistentes, resistência bacteriana Mas... <coughs> fungo Inclusive, é o episódio viu Deixa eu só pegar aqui o... Se não me engano, é 17 Que
0: a gente falou sobre resistência especificamente bacteriana É de... É, isso mesmo Então se você quiser... 27? Tem lá. Episódio 17, se não me
1: engano 17. Tem episódio todo Sobre isso Top um... Mas... Beleza os fungos eles constituem <risos> gogumelos bolores, orelhas de pau E também leveduras Eles são, é, podem ser unicelulares E também pluricelulares Eles não são plantas Ao contrário, a gente às vezes costuma né, Ver um gogumelazinho gogu... Nossa, o é foda, né? Um gogumelo <risos> Um gogumelozinho no chão E acha que é uma planta, não é Não é é um outro tipo, nada a ver, porque a planta, lá consegue, né, produzir o seu próprio alimento, né, ela autotrófica, os fungos não, eles são heterotróficos, geralmente são é, organismos decompositores, né, que crescem em madeira, madeira podre e, né, planta, coisa do tipo, né, matéria, matéria orgânica morta ali no chão, né, eles vão consumindo esse, essa matéria orgânica, aliás, acho que são os maiores é, decompositores que tem na natureza são os fungos, né.
2: Mas... Eles, eles são precursores, inclusive, né? Se você tiver um... Abandonar uma área, provavelmente os primeiros organismos que vão começar a aparecer, obviamente, fora a bactéria... Samambaia.
1: Não. Samambaia, cara.
2: Aí que tá. Os fungos vêm antes da samambaia. É? Antes. Porque os as as primeiros sinais de matéria orgânica vão fazer com que os fungos comecem a reciclar e quando houver um mínimo, aí sim vem samambaias, aí sim vem samambaias e avencas. Vem musgo se você tiver umidade suficiente, e aí vai se desenvolvendo. É sempre, hum. é sempre essa, essa, uhum. essa linha uhum. é, em restauração. Restauração, sim. não, né? Em... Como é que chama?
1: Eu queria falar isso. É, crescer de novo a vida. Sucessão, ali,
2: né? isso. Em é. sucessão ecológica.
1: Sem vida, né? Não?
2: É. não, é sucessão mesmo, é sucessão ecológica
1: mesmo.
0: Ah, Bem, eu... eu errei, viu? <risos> a errada? É o episódio 37.
1: 37, ah, tá.
0: 37 é de, de bioremediação, que também vamos falar,
1: mas está aí. É. Bem, uh, além de, de ser heterotrófico, né? Pro, é, o fungo, <risos> ele também é uma célula eucariótica, ou seja, ela possui uh, membrana no, na, no núcleo. Então o núcleo ele está bem delimitado ali dentro da, da célula. Ou seja, é uma é igual praticamente igual à nossa, mas a diferença é que eles têm parede parede celular, o que a célula animal não tem. But, ele forma o, o fungo é muito louco, porque assim, você olha um cogumelo no chão, você acha que é só aquilo que é o fungo. Não é. <risos> o cogumelo é uma pequena parte dele. Eles conseguem formar vários tipos de filamentos. E que é um conjunto, no caso, um conjunto de ifas que formam um micélio. E esse micélio, ele pode crescer até quilômetros, quilômetros. Tanto é que o maior organismo vivo do mundo é um fungo. Que é um fungo que tá na... na da espécie... O nome, a espécie dele é Armillaria solid, solidipes. E ele é um fungo que... Cresceu lá na Floresta Nacional de Malheu. Malheur, Malheur, Enfim. Na, no, no estado do Oregon, nos Estados Unidos. E ele possui. É, fizeram, né, exame de DNA, né, porque era uma região lá né, que tinha fungos, e através, né, de, de testes com DNA, eles viram que era o mesmo fungo. E ele cobre uma área de 8 km. 8 mil. Não, peraí. 8,9 km, e isso equivale a 1.220 campos de futebol. Então, assim. Armilária. Grande pra caralho. Além disso, estipula que ele tem mais ou menos 2.400 anos de idade. Caralho! Nossa! É. E assim, e armilária?
2: Armilária é, é o gênero daqueles cogumelos que crescem, tipo, pertinho de árvore, sabe? Uhum. Sabe quando você entra no meio do mato depois de uma chuva e aquele monte de cogumelinho? É tipo, tudo armilária. Então, tipo, é um fungo extremamente comum, sabe?
1: Uhum. É, e esse? às vezes, às vezes tu vê até alguns alguns desses gogmelozinhos, tu acha que são vários, né? Pode ser até um só. Uhum. Na verdade deve ser um organismo com uhum. uhum.
2: um vários cortícios de frutificação. É, só madendo um sobre isso que a Flávia falou de que eles de que o chapeuzinho de cobra ali, ele é ele é só a ponta do iceberg. É por esse motivo que se tu pegar um pão mofado e cortar a parte mofada e comer uhum. o resto, Tu provavelmente ainda assim tá comendo fungo pra caralho <risos> é porque as rifas estão provavelmente pelo pão inteiro, e aquele cantinho ali que tá mofado é só o momento que ele chegou no final e tá tipo querendo se reproduzir mas tem mais Exato. Então, se tá mofado o pão, joga tudo fora, eu sei que é triste eu sei que é triste
1: a gente, a gente é estudante, a gente sabe que é triste ter que jogar pão fora, mas é pelo é. bem da tua saúde o fungo também ele é um organismo extremamente oportunista, porque a gente respira por dia cerca de 200 a 2 mil esporos que a gente bota pra dentro da gente. É, geralmente ele fica alojado ali na, na, no pulmão, nas vias respiratórias, but, entretanto, porém, todavia, a gente tem uma puta de uma microbiota na boca, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, em que ela impede um pouquinho a proliferação desses, desses animaizinhos aí, há um certo controle biológico dentro da gente mas mesmo assim ainda tem uma parcela que fica fica ali na, nos nossos organismos e eles estão só esperando a, a gente ficar doente pra se manifestar geralmente são fungos que são bem problemáticos e que assim se, se eles se proliferarem proliferarem no corpo, dá muito ruim é, eu acho que são os criptocondas Putz, esqueci quais são, os, quais são as espécies... Aspeg... Não, não é aspegios... Nossa, mano, esqueci. Mas tem duas espécies em específico... Que quando... Que estão ali, no caso, eles ficam alojados no nosso corpo, né? Principalmente nas vias respiratórias. E quando, por exemplo, a gente tem uma doença autoimune, como a, o HIV... Ou quando a pessoa fica com câncer, alguma coisa do tipo... Que a imunidade abaixa muito, eles vêm. Então, assim, é muito comum pessoas que têm doenças, assim... Que abaixam muito a imunidade que o fungo ele se manifesta. E aí vem casos de, por exemplo, temido fungo preto, o fungo, aqueles fungos lá que estavam infectando pessoas que estavam com com COVID, que já estavam com a
0: com toda Aham. a imunidade
1: isso, com a, com a imunidade meio debilitada. Então isso é, é super comum. E tem um problema, porque, né, é um organismo que tem uma célula praticamente igual à nossa, né? Então assim, é muito difícil matar esse bicho. É isso. É
2: fácil. Não, aí que tá. É fácil matar um fungo.
1: Só que a maioria das
2: coisas que matam fungo mata você também. É. <risos> tipo, água sanitária mata <risos> o fungo. Barbada. Barbadíssima. Taca uma que boa em cima do
1: fungo? Acabou, morreu. Problema é. Pois esse. é, mas agora, agora taca que boa no balde com desinfetante e fica ali uns 5 minutos. Morreu Ó, também. Exatamente. Morreu mas o se curou. <risos> Ó, é Cândida e Cryptococcus mesmo, Flávio. E Cândida. Isso. Segunda factura de Cândida.
2: cândida. cândida é ainda mais filha da... É que Cândida Muito é mais cânida. filha da puta, ainda, né? Porque a Cândida não
1: precisa de muito é. pra atacar. Uma, uma baixadinha assim já já é, tipo, tapa na pantera é. pra ela. Inclusive tem uma água sanitária que se chama Cândida. Sério?
2: Maravilhosa. É.
1: Sim. <risos> a, marca,
2: a marca Nossa. da
1: água sanitária Cândida. Achei... Sim, Nossa. É isso. É o um paradoxo, né? É.
2: Cândida Killer.
0: É Bom demais. Agora que a gente falou dos fungos Fecha, né? Os cinco reinos que a gente vem mencionando: Animalia, protozoa, fungi, plantaio, cromista e arqueabactéria, né? Focamos apenas nas, no fungo e na bactéria, porque, né, são os micro-organismos. E agora, vamos fazer a nossa paradinha obrigatória para fazer o nosso querido merchan que tanto amamos. Se você gosta de gameplay de qualidade e com o mesmo humor e piadas daqui, e quer continuar nos apoiando, né? Apoio sempre bem-vindo. Então, corre lá na no nossa Twitch e seja sub do nosso canal. Fazemos lives de terça a sexta, com jogos variados, como eu já mencionei. Tendo terror, código, xadrez, tudo que a gente quiser, né? Ou tá, ou tá afim de jogar.
2: Eu adorei o tudo que a gente quiser.
0: Importante. Que tem Biotech, ou não, né? E também, dia de domingo, que fazemos com o código da firma, ou o Among Us. Ou seja, todo mundo joga, são os joguinhos multiplayer. Então, se você gosta, se você curte, se você é do Biotech Gamers, vai lá, segue a gente. E ainda tem um plus. Quem é assinante Amazon Prime, pode dar aquele subprime totalmente de graça. Ou seja, você dá pra gente... Não. Dá pra gente... Saiu errado, eu vou
1: a fábrica desse aqui depois... Eu não vou cortar o processo, bem
0: Ai, sim. Você vai, né? Cortar essa parte todinha. Vai. Mas enfim, vamos continuar se, vai, se,
2: vai, se, vai se Vai se tratar, garota. Eu diria, doutor... Já diria doutora <risos> a doutora
0: <risos> Ai, Com esse humor e piadas do Anderson, Ai. vamos seguindo para o nosso terceiro tópico. Eu botei do porquê que é importante estudar os micróbios. Que, na verdade, são artigos e exemplos de linhas de pesquisa que tem aqui. E que a biotec está presente, que utiliza os organismos, né? Então, eu vou... Eu vou... Eu vou mencionar... Dois... Duas... Vou coisas. vacinar?
1: Eu vou vacinar, não. Mencionar! Eu entendi, eu entendi vacinar, vacinar, Eu falei vacinar. Não, tu ia, tu ia falar assim, eu vou, vac eu vou mencionar... <risos>
0: Ai, tu soltou um
1: laço. Eu vou... Nossa, minha dislexia tá, tá lascada hoje, mas vamos lá.
0: É, primeira coisa que eu vou mencionar é a microbiota intestinal, que temos um episódio só de probióticos, que a gente menciona muito sobre isso, então vai lá. Se quiser ouvir nós, né, falando mais de uma hora sobre intestinos e flatulências, episódio 64.
1: E... <risos> E também. Mentira, mentira. Vocês falam sobre o tema durante 15 minutos, o resto é tudo zoeira. É isso. É exatamente por é isso que pauta. eu tô aqui nesse programa.
0: Mas a é até que em pauta, né? A gente tá aqui pra <risos> surtos, piadas e humor. Hum. <risos> e o segundo, a bactéria se fermenta, né? A cerveja, nossa queridinha, né? Que a gente gosta tanto. Temos um episódios também falando só sobre todo o procedimento que envolve, que envolve a fermentação. E de bactérias, né, no processo de eu vou falar criar cerveja. Não é criar, é produção, né, é produzir cerveja. É o episódio 60, então se você quer se aprofundar no assunto, corre lá, Biotecnologia das Cervejas. Seguindo aqui, vamos falar agora de duas, três... São três tópicos, mas são quatro estudos envolvendo o que a gente falou, né? Vírus, fungos e... Fungos, é, o último também é fungos. <risos> Era só pra conferir. Então, vírus e as vacinas. Quem, quem poderia abrir aí o, o tema pra gente?
2: Vem comigo, vem <risos> comigo. <risos> Vamos lá. Cara, as vacinas, elas são constituídas por agentes patogênicos. Então, a base de uma vacina é isso: são os vírus ou as bactérias, principalmente, né? que estão vivos ou mortos ou seus derivados. Então você pode simplesmente tacar o próprio vírus na pessoa. Pum, vacina. Claro, em quantidade menor, ou ele já morto, ou ele modificado para que não cause a doença tão forte. Por quê? Porque quando você recebe isso, você acaba é, criando células de defesa. A ideia de uma vacina, no princípio das coisas, é exatamente é, te dar a doença fraca o suficiente pra que você consiga se curar e nunca mais ter ela. É bem... parece conspiratório você falar dessa forma. Mas do princípio prático,
0: é exatamente isso. Exatamente. Como existem fake news, né, e a gente tá aqui pra combater fake news, como o Anderson bem falou, pode até soar conspiratório. Mas... não é, cara. Isso existe mesmo. Salva é isso. vidas.
2: É isso. Tipo, é Tipo, é a mesma ideia. De, de, de você que de falar de imunidade de rebanho. Ah, peguei, peguei Covid, por exemplo. É, então estou imunizado. É. É.
1: Mais ou menos assim. Não Eu... era o... é assim, nem assim. É. Pera, 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 pera. pera. Assim, olha. É... Sim, você ganha um pouco de anticorpos Com isso, mas a quantidade de anticorpos Que você ganha com uma vacina É muito maior, porque você recebe uma carga Viral na vacina, uma carga de material genético é, Viral na vacina Muito grande, então assim A resposta imune do organismo é muito mais forte Do que quando você simplesmente pegou ali o é vírus É completo, você, você recebe o que eu ia falar na sequência tá. Ah, tá. ah Tranquilo Viu só, viu como é que é o main É, é. Sentiu, uma... Sentiu uma pele a opressão feminina que as mulheres tá sofrem diariamente tá nesse Você país. Tá ouvindo,
2: nesse... tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Sim,
1: tô ouvindo, Beleza,
2: sim. beleza. Você ouviu, Lívia? Boa, muito obrigado. Seguinte, continuando. É, é importante, porque está escrito no roteiro eu vou repetir aqui, que as vacinas são seguras e causam poucas reações adversas. São geralmente leves, de curta duração. As AstraZeneca mesmo, que dá um tapa na cara uhum. de quem tomou, uma noite. Duas, no máximo.
0: E você tá bem de novo, lindo e belo. Sim. É tipo, não? por exemplo, aquele choque de realidade, sabe? Tô com ciência, quando uhum. assim, vadia, acorda! Entendeu? É o que a AstraZeneca faz com o teu é. sistema imunológico E tá tudo bem. É, é sobre isso. Uhum.
2: E existem outras vertentes, né? outras formas de você dar vacina que não precisa ter é, o organismo inteiro. Algumas vacinas, por exemplo, usam só a subunidade. Então elas usam a uma proteína do vírus. Por exemplo, a proteína do Covid. Eu vou usar Covid com tipo, todos os exemplos para facilitar para todo mundo. Sim, tá? com certeza. Mas usa a proteína do vírus, tipo a proteína Spike. Que é a proteína da parte de fora do vírus, do envelopezinho de proteína, que a Flávia falou muito bem há alguns minutos atrás. E esta proteína ela é reconhecida pela tua célula. Ela não precisa reconhecer outras coisas, não precisa reconhecer o resto. Porque se ela reconhecer aquela proteína, ela vai ver, opa, é o vírus tentando entrar aqui, vou atacar. Pronto, isso já é suficiente. As vacinas de RNA, como é o caso da vacina da Pfizer, por exemplo, é ainda mais sofisticada. Porque ela joga o RNA do vírus para dentro da tua célula, e aí a tua célula produz a proteína que vai gerar essa resposta imune então você não precisa nem ter a proteína você pode ter só a sequência que vai gerar ela e isso por si só já é suficiente para que você crie uma resposta que, vai, que não vai te causar doença é, isso, isso tem anos de estudo a vacina de mRNA que é o modelo da Pfizer que é o, o mais novo de todos ainda assim tem 15 anos de desenvolvimento 15 E para o
0: Covid, acho que nem um ano direito, né?
2: É, só que a tecnologia já existia. Não, sim, sim. A tecnologia já era bem estabelecida. A, a, a Pfizer Biontech ela foi a primeira vacina de RNA comercial aprovada. Foi a primeira. Não existia nenhuma até então, existia só estudos clínicos. 15 anos de estudo? 15 anos de estudo. Mas foi a primeira que foi realmente liberada. E tá aí uma das mais eficientes. A vacina tem duas doses, exato. na primeira você já tá com 94% menos chance de desenvolver Sem a doença. Sem
0: tantos efeitos, né? Porque eu, pelo menos, não sei é, nada.
2: Eu, eu, você tomou Pfizer Sim, também? d já. Eu também. Eu, é, eu, eu também tomei Pfizer, assim, sono e braço dolorido. Exato. Nada insuportável. E tô aí. Meu braço só doeu
1: mesmo na primeira dose. Ficou uns três dias, assim, dolorido mesmo. Na segunda, só doeu no primeiro dia e passou. É isso aí.
2: Uhum.
1: É. E assim, vocês conseguem
2: perceber que a ideia no final é a mesma? É criar uma memória na tua célula com relação a uma parte do vírus para ela reconhecer o vírus. Então, como no final das contas dá no mesmo, você pode alternar vacinas. Por isso que teve gente que tomou uma dose de AstraZeneca e uma dose de Pfizer, por exemplo. Porque era a mesma ideia. No final, você vai ter uma proteína que vai ser reconhecida. Uhum. Então você tem o um efeito igualmente. O que facilita muito a ingestão de pandemias, como no caso dessa.
0: Passando para o próximo tópico. Aquela parada brusca, né, que tem que ter por causa do horário. Porque o que eu ia falar, a gente já falou, né? Bioremediação e dos fundos. De... Eita, não consigo nem falar.
2: É, no restante do programa, eu já vou deixar aqui, porque aí não precisa nem cortar. O... A gente tinha, tinha planejado falar de bioremediação ainda hoje. Só então, é que assim, já estamos indo para uma hora e a gente tensiona a não se estender por mais do que uma hora no nosso episódio. Então, nós já temos um episódio de bioremediação. Que é o episódio... Ah, 17. Não sei. 17. 17. Que é o episódio 17. Então, lá, ah, cara, a gente falou de bioremediação a fuder. Sim. Então, vá lá, confira. Uma bioremediação é legal. A biotecnologia pode fazer coisas maravilhosas com relação à biorremediação. Enfim, fungos.
0: <risos> a Flávia falando aqui. 17 não, 16 mais 1 é importante. Fungos. 16 mais... Não, sobre os fungos, eu só ia mencionar é que a gente também tem o um episódio falando só dos fungos entomopatogênicos que são os patógenos e insetos, né? Não sei se vocês se lembram, falamos, não sei se o Anderson, eu acho que o Anderson estava comigo, não era? Anderson e Gabriel, a gente falou sobre esse mundinho que é resistência de, é, como é, resistência de pragas, o título? Controle biológico,
2: é controle biológico, controle biológico de pragas.
0: Isso. Exatamente, obrigado. Controle pelo É isso. Prática. O Houston foi o Nossa, mediador e faz... ele
2: não conseguiu falar Buvéria.
1: Sim. Car... Não foi esse é episódio. Não foi faz... o episódio da bacia. Nossa, sim. É. É.
2: Ai, gente, que coisa maravilhosa. Muito bom recordar episódios, inclusive. Fica aqui, ó. O brainstorm de um episódio de flashback. A gente só reagindo a episódios antigos. Só joguei. Só joguei. Uhum. Só joguei. Eu, só acho, joguei...
0: eu acho que sei acho que o próximo da próxima semana podia ser algo assim, mas enfim, um, vou finalizar o programa agora porque, porque eu quero,
2: como né? eu falei, porque...
0: Eu também porque eu tenho horário, eu tenho que cuidar. Não, mas falando aqui é a gente como eu falei era parte 1 mesmo bem introdutório da microbiologia. A gente quer realmente explorar esse mundo assim de maneira bem passada.
1: Então, ficou aqui, ficamos aqui com essa introdução, a, a reflexão é. biotech. Cara, até porque, até porque, até porque, se a gente fosse falar, sei lá, de microbiotas a gente teria que ter o quê? Uns três é. episódios? uns é, dois é, episódios. Cara, fala de,
2: Você Tirar fala que microbiomas
1: série. dá facilmente um episódio. Facilmente.
2: Hum. Assim, é que assim, é, Flávia e eu somos microbiologistas. É, então, você, 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 uhum. é você trabalha com microbiologia também, Livia, Eu não lembro.
0: É, é Pantinhas, mas é mais informado. É,
2: tá. é eu e Flávio somos microbiologistas, então, tipo, é latente pra gente. Entendeu? Se deixar, a gente fala de... Chama, né? É, chama pra caralho. Inclusive, vai sair artigo meu, meu
0: junto com a Flávia, tá? Olhei. Fiquem atentos
2: aí, vem aí. Vem aí. Vem aí.
0: Hum. Mas é isso. Esse foi o Bioteca em Pauta. E em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Muito obrigada Anderson e Flávia por estar comigo aqui hoje, falando sobre microbiologia e revisando alguns conceitos.
1: Até É isso, um
0: grande é.
2: abraço.
0: E não coma pão almofado. É, não coma pão por favor. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, aqui em Pauta, pra saber das novidades e interagir com a gente, ok? Reiterando tudo que a gente fala aqui, o nosso Instagram, nosso Twitter, nosso DM, nosso direct tá aberto pra vocês. Se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar sugestões, mandar feedback, por favor, nos contactem, ok? Falem com a gente. Acessem também nosso canal no YouTube, youtube.com.br, em pauta. Lá tem os altos episódios resumidos. E o melhor vídeo de memes de todos, que são os <risos> clipes da gente passando vergonha na Twitch, que a Flávia, muito belamente... Né? Junta e coloca lá no YouTube pra gente rir né, das nossas vergonhas, porque é assim que funciona a vida, a gente é tem que rir das desgraças.
1: E tá tudo bem legal. E tá tudo bem fica, fica legal. Claro, fica claro que a maior, minha maior inspiração pra produzir aquelas coisas lá é o Games Edu, o rei do YouTube. Hum, é isso aí.
0: <risos>
1: e por fim, nosso
0: blog. Ok. Anderson.
2: Hey. Oi, tudo bom?
0: Trabalha aqui só nesse blog, gente. Então, por favor, deem bob pra ele. É isso. <risos> muito obrigado, gente. <risos> Vão lá, deixem, compartilhem, compartilhem e compartilhem. É, é isso. Fiquem bem, fiquem em casa e fiquem com a gente. Até o próximo episódio. Falou. Tchau,
1: galera.